Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Sembradores del Evangelio. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque sí lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Terminamos nuestro tiempo de la Navidad con esta solemnidad en donde hoy la Palabra de Dios tiene para nosotros un mensaje, como siempre, mucho, muy importante. Y quisiera que nos refiriéramos a la primera lectura. Isaías, capítulo 60, versículo 2. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. ¿A qué oscuridad se refiere, hermanos? ¿De qué oscuridad es de lo que nos habla hoy el profeta Isaías? ¿Cuál es esa oscuridad, esa densa oscuridad que hoy está sobre las naciones? Es el pecado. Hoy vivimos, mis amados hermanos, una época terrible. Más los más jóvenes, los que medio ya vamos a mitad del camino, pues como quiera lo, lo sentimos, pero los chiquillos, la gente pequeña, es la que va sintiendo esta oscuridad que está sobre las naciones. Y podríamos pensar, no, pues se me hace que es una exageración, el padre exagera, el profeta exagera. 
Quiero que leamos juntos un texto muy importante. Romanos, capítulo primero, versículos del 21 al 32. Un texto que verdaderamente nos pone la piel de gallina. Este texto, el texto de mi Biblia, es un poquito, está un poquito atenuado, me parece. Hay otras Biblias que van a usar términos más fuertes, que a veces uno, en otros tiempos, habiendo chiquillos, pues ni siquiera se, se atrevería a usar. Pero como hoy aparece hasta en los diarios, vamos a leer este texto tal y como viene. Versículo 21. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su neciamente se ha quedado a oscuras. Se ha quedado en la tiniebla, dice algunas Biblias, en la oscuridad, dice algunas otras. La mente de la gente hoy se ha entenebrecido, se ha metido en la oscuridad. Vive en la oscuridad de Dios. Voy a saltarme algunos versículos para referirme a los versículos en donde nos dice cuál es el resultado de esto, para que veamos qué grave está la situación. Versículo 26 empieza diciendo, por eso... O sea, por haber cerrado su mente, por haber cerrado su corazón, por haber dejado que las tinieblas del pecado estén precisamente en la mente y en el corazón, ¿qué es lo que ha sucedido? Dice San Pablo. Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Acabamos de ver una noticia que recorrió todo el mundo. Elton Jones... Este famoso cantante se casa con un hombre. Mis amados hermanos, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Dice Isaías, la oscuridad ha cubierto a las naciones. Se ha legislado para permitir que este tipo de abominaciones existan naturalmente. Naturalmente. En España, en Inglaterra, en Holanda, y después, ¿dónde más? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde más? Poco a poco se va haciendo común esto, y los niños que van creciendo en este medio se van acostumbrando a oír estas cosas. Ah, se casó el Tom Jones, sí, se casó con otro hombre. Las películas muchas veces, ya les he comentado algo de esto, las películas tienen mucha tendencia hacia esta cultura que hoy llaman la cultura gay. El aceptar que los hombres pueden andar con hombres y las mujeres con mujeres. Y entonces vemos en muchas de las películas 
este tipo de relación entre los animalitos y las caricaturas. Y todo esto va empujando a pensar que todo esto es natural. Dice San Pablo, Dios los ha abandonado a sus criterios torpes y han caído hasta esto. Pero no solamente eso. Quizás nosotros dijéramos, bueno, pues sí, eso está pasando en otras partes. Pero fíjense lo que continúa diciendo, versículo 28. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Fíjense, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo, la siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esta es la cultura de hoy, hermanos. Esta es la cultura tristemente que vivimos incluso en nuestro cristianismo. El cristiano también ha cerrado su mente y se ha llenado de oscuridad. Hay que ver simplemente nuestra nación. Una nación de puros católicos mezclados con unos cuantos cristianos de otras iglesias en donde proliferan los antros, en donde proliferan los table dance, en donde prolifera la injusticia, en donde prolifera la iniquidad, el soborno, el secuestro. Ese es nuestro país. Las tinieblas están encima de nosotros. Están buscando acabar con la cultura cristiana. Están buscando acabar con nuestros hogares. Están buscando acabar con nuestra juventud. Y a veces no nos damos cuenta. Platicaba el otro día con unos chavos que llegan a las 7 de la mañana a su casa. Padres que no hacemos nada malo. Pues eso de nada malo habría que ver quién lo dice, ¿verdad? Porque después de haber estado tomando toda la noche, pues no es que uno quiera hacer nada malo, sino que lo malo llega a nuestra vida. Después de siete horas de estar tomando, pues uno ya no tiene control y por eso hay tantos accidentes viales. ¿Cuánta gente en estos últimos tiempos, cuántos de nuestros jóvenes han muerto en accidentes viales en la noche? Y gente que a lo mejor no había tomado ni una copa, pero otro que sí había tomado vino y acabó con su vida. O gente que dice, no, yo estoy bien, sí puedo manejar. Es mentira. Si te tomas una cerveza, ya tus facultades se disminuyen. Y en una emergencia, porque eso es lo que pasa, de repente se te atraviesa un carro y en ese momento vas medio dormido, medio lento. Pues no alcanzas a meter el freno y te lo llevas, que quizás en un momento de plena conciencia hubieras podido enfrenar. Eso de que no estamos haciendo nada malo, a esas horas pasan muchos accidentes que luego terminan en bautizos. Porque estamos cansados. Mis hermanos, 
Esto es lo que está ocurriendo y nos está llegando a nuestra cultura para verlo normal. No pasa nada. Es parte de esta cultura. Es parte de este mundo. No es así, mis hermanos. Para nosotros los cristianos, Dios se ha manifestado. Dios ha venido y nos ha traído la luz. Vamos a ver el texto de Juan 1, versículo 9. Dice, la luz verdadera. ¿A quién se refiere esta luz verdadera? ¿Quién es esa luz verdadera? Cristo es la luz verdadera. Está hablando de Cristo. Este prólogo de San Juan habla solamente de Él. Dice, la luz verdadera alumbra a toda la humanidad y venía a este mundo. Esta es la fiesta que hoy estamos celebrando. Es la manifestación de la luz de Dios, de Cristo. Él es el que tiene que iluminar. ¿Por qué nuestra sociedad está así? Porque la gente se ha alejado de Cristo. La gente que ni siquiera hoy viene a misa. La gente para la que Cristo es simplemente un cuadrito, es un bautizo, es otras cosas. Hemos dejado la luz de Cristo, hemos dejado la luz de Dios, la hemos ido abandonando. Por eso es que hemos nosotros hoy retomado su palabra. Ahí está la luz, hermanos, aquí está la luz de Cristo. Por eso tantos cristianos viven de una manera equivocada, porque no tienen la luz de Dios en su corazón. Fíjense un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 19 y 21. Mismo libro, un poquito más adelante, nos dice, Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. No quieren tener nada que ver con las cosas de la iglesia. Rechazan las cosas de Dios. Apenas sale uno con el tema y no para afuera. Ya lo sacamos de las escuelas, ya lo sacamos de los centros de estudio, ya lo sacamos de las oficinas. Nada con Dios. Dios para afuera. No queremos tu luz. Queremos vivir en la oscuridad. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Cuando leo este texto de Romanos, me parecería estar viendo las páginas de todos estos periódicos que nos presentan una realidad. Antes, cuando yo era pequeño, ya hace tiempo, ciertamente, la página roja, la página de los asesinatos, estaba atrás y era una hoja. Ahorita medio periódico habla de esto. Los titulares nos hablan de esto. Narcotráfico, drogadicción... Fue noticia de primera plana en todos los periódicos. Elton Jones se casa con un hombre. Dice uno, ¿qué pasa? Debería de darnos pena poner esa noticia. ¿Cómo lo promocionas? Y sin embargo es noticia y se hace polémica. Y hay quienes lo defienden y dicen, no, tiene derecho y esto y el otro y el amor. Y todo este tipo de tonterías. Dice la palabra, han llenado su cabeza de tonterías. Porque la palabra de Dios no está en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios no está en nuestra cultura. Fíjense lo que nos dice un poquito más adelante, en el capítulo 8, versículo 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo. Hermanos, hermanos, por favor, Él es la luz del mundo. Cristo es la única esperanza que tiene nuestro mundo de poder ver 
de regresar nuevamente a los valores, a la vida humana, porque esto ya de veras no parecería ni siquiera vida humana. Yo soy la luz, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. Y nunca andará en la oscuridad. Por eso es que, si verdaderamente nuestra cultura fuera cristiana, pues todos estos lugares de vicio no existirían. Porque existen, porque la gente va y paga. ¿Y quiénes van? Pues los cristianos. Porque no hay de otros aquí. O sea, no hay musulmanes ni de este tipo de cosas. Son los que van... ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios, que el cristianismo, no se ha referido a un seguimiento. Dice, yo soy la luz, el que me sigue. Es decir, si han jugado cuando eran chiquitos al juego esto del que hace la mano hacia el atrás, de que uno iba caminando y el otro tiene que ir repitiendo. O sea, un seguidor es el que viene atrás de mí. Y si yo voy para acá, el que me sigue viene. Y si doy la vuelta, me sigue. Y si me regreso, me sigue. Va siguiéndome. Porque necesitamos ser, mis amados hermanos, seguidores de Cristo. Si nosotros, los que venimos a misa, no nos hacemos conscientes de esto. Si nosotros no tomamos esta convicción de ser verdaderamente seguidores de Cristo, nuestra propia vida va a seguir en la oscuridad. Y entonces nuestras casas van a estar en la oscuridad. Y entonces nuestros hijos van a crecer en la oscuridad. Y entonces nuestro mundo va a seguir metido en la oscuridad, cada vez con consecuencias más graves. Hoy celebramos la manifestación. En esta manifestación de Cristo, hoy vemos que una estrella guió a los paganos, a los que no conocen a Dios, los guió hasta Dios. Hoy necesitamos nosotros ser parte de esa estrella. Hoy necesitamos ser parte de esta luz que alumbre y manifieste para aquellos que no conocen a Dios, que se los manifieste. Pero si tú, tu vida, tu familia no están llena de Dios, ¿cómo los vamos a atraer? ¿Cómo vamos a hacer que la gente venga a Dios? De veras me espanta el mundo que vivimos, no sé a ustedes. Un mundo lleno de inseguridad, un mundo lleno de violencia, de drogadicción, de corrupción. Lo vivimos todos, no les tengo que decir. Pero nos hemos acostumbrado y no hacemos nada. Y lo que hay que hacer es convertirnos en luz para poder atraer a los demás. Quiero terminar por ello esta reflexión con la cita de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mis amados hermanos, en la medida en que nosotros nos convirtamos verdaderamente en luz, en la medida en que nosotros seamos auténticos seguidores de Cristo, en la medida en que la palabra de Dios sea guía verdadera de toda nuestra vida, en esa medida nosotros vamos a brillar delante de los demás y esto va a hacer que los demás empiecen su proceso de conversión, empiecen a acercarse a Dios. 
Es la fiesta de la manifestación de Dios. Dios que quiere que le conozcan. Dios que quiere que le amen. Dios que quiere salvarnos. Dios que quiere darnos vida y nos la quiere dar en abundancia. Pero necesita de una estrella. Necesita de ti. Necesita de mí. Cada uno de acuerdo a su vocación y a sus carismas. Pero nos necesita para que los magos llegaran hasta donde estaba Jesús, para que llegaran hasta la palabra de Dios hecha carne, fue necesario este instrumento que fue una estrella. Esta luz de Dios los llevó, los atrajo y los postró a los pies de Cristo. Hermanos, déjense llenar por la luz de Dios. Que la palabra de Dios esté siempre cerca de ustedes y en su corazón, para que ilumine en su casa, para que ilumine en su ambiente y para que podamos cambiar nuestra sociedad, para que todo esto que hoy hemos leído en la carta de Pablo a los romanos no se repita en nuestras colonias, no se repita en nuestras familias y podamos de esta manera instaurar en medio de nosotros el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.